0: Miałem wielką radość odwiedzić parafię, w której spędziłem pierwsze trzy lata mojej służby kapłańskiej, parafię Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie, gdzie wygłosiłem nauczanie radość dawania, a skierowały mnie do tamtejszej wspólnoty przyjaciele oblubieńca. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. To już tak oficjalnie bardzo dziękuję za zaproszenie i ja się cieszę, że mogę tu z Wami być, że mogę Wam dać trochę mojego czasu i że mogę się z Wami podzielić tym, czym sam żyję, co jest dla mnie ważne i o czym myślę, że jest ważne dla Was, bo to jest... Początek, początek nowego roku formacyjnego i zastanawiałem się nad tym, co takiego należy, co takiego warto powiedzieć na początku, jak ukierunkować wspólnotę i pomyślałem sobie, że będzie o tym, że dawanie siebie, swojego czasu, swoich talentów, swojego zaangażowania niesie radość, więc zatytułowałem to nauczanie Radość Dawania, Radość Dawania. I od razu mi przyszedł do głowy fragment z dziejów apostolskich, który będzie dla nas, ten jeden werset będzie dla nas całym takim przesłaniem na nauczanie i myślę, że w ogóle na, na cały rok, a może i na całe życie. Z dziejów apostolskich, rozdział 20, werset 35. We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który On sam wypowiedział, więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Więc chciałbym powiedzieć o tym, że dawanie niesie radość, wychodząc od tego tekstu, więc zatytułowałem to nauczanie Radość dawania. I o czym takiego będzie dzisiaj? Podzieliłem to na pięć punktów. Ja zawsze lubię, żeby było tak uporządkowane. Wtedy łatwiej zapamiętać, łatwiej zapisać, zanotować i sobie to przypomnieć. Więc będzie o takich pięciu elementach. Najpierw chciałbym przypomnieć, bo to właściwie wszystko, o czym powiem, to mi się wydaje, że wy wiecie, że to już milion razy było mówione, no ale to chodzi o to, żeby do tego wracać, sobie to przypominać, więc najpierw zaczniemy od takiej dynamiki rozwoju wspólnoty, czyli opowiem o tym mniej więcej, jak wygląda rozwój danej wspólnoty, jakie są takie prawidłowości, bardzo proste, przypomnimy to sobie, dalej powiem o tym, że żeby, taka zasada bardzo prosta, żeby cokolwiek dać, to najpierw muszę coś w ogóle mieć, żeby coś dawać. To jest jasne, oczywiste, ale no też nie zawsze o tym pamiętamy. Później w trzecim elemencie powiem, dlaczego warto dawać, czyli to będzie nas tak motywowało, że te skutki pozytywne dawania no są warte tego, żeby po prostu to robić. Następnie w czwartym elemencie przypomnijmy sobie tak naprawdę takie sedno duchowości chrześcijańskiej, czyli duchowość ofiary, na czym ona polega, z czym ona się wiąże, z czego ona wynika i zakończymy taką klamrą, y, moją odpowiedzialnością za wspólnotę, że, że każdy z nas tak naprawdę niesie to brzemię odpowiedzialności za wspólnotę. No to co, startujemy? Pięknie. No to dynamika rozwoju wspólnoty. Mniej więcej, jak to wygląda? to wiemy o tym, że na początku wspólnota, jak się dopiero zawiązuje, rozwija, jest chociażby w tej wspólnocie zatrzyma się wszystko od seminarium, od nowej wiary, przychodzi mnóstwo ludzi. Pamiętacie ten moment? Ja wspominam to, jak był Kościół nabity, ja byłem w szoku, bo myślałem, że nikt nie przyjdzie, a był Kościół po prostu nabity ludźmi. I to jest początek, to był początek, to już minęło prawie 7 lat od tego momentu. I teraz początek jest taki, że od początku jest bardzo dużo brania, na początku bardzo dużo się bierze, otrzymuje, więc otrzymujemy i to jest jak gdyby normalne, tak, na początku rozwoju wspólnoty to jest taka prawidłowość, że każdy przychodzi i dużo dostaje, bierze, bierze, bierze i dużo otrzymuje i stopniowo wraz z rozwojem wspólnoty te proporcje się powinny zmieniać, tak jak na początku jest bardzo dużo brania, a dawania praktycznie w ogóle, dawanie jest tylko swojego tak naprawdę czasu, obecności i zaangażowania, ale później wraz z rozwojem wspólnoty te proporcje się zmieniają trochę, na rzecz tego, że może coraz mniej jest brania, chociaż cały czas jest branie duże, ale jest na rzecz dawania, dawania siebie, swojego nie wiem czasu, jakiejś służby, na rzecz wspólnoty tego, co mogę dać, co jestem w stanie, no myślę, że to jest jasne, że tak to działa. Więc nie od razu jest tak, że ludzie przychodzą na seminarium i już się ich zaprasza do tego, żeby tam służyli, żeby, nie wiem, dbali o jakieś tam, nie wiem, zewnętrzne sprawy, żeby ktoś powiedział świadectwo. No nie, to tak na początku nie jest. Na początku wszyscy modlą się, biorą, słuchają i tak dalej, ale wraz z rozwojem wspólnoty te proporcje się zmieniają. I to jest tak naprawdę objaw, że wspólnota się dobrze rozwija, jeżeli ta proporcja się zmienia. Jeżeli ona jest zaburzona, czyli cały wszyscy przychodzą i tak, są takimi biorcami, że wszyscy chcą brać, brać, ale nikt nie chce dawać, to to jest sygnał, że ta wspólnota się źle, źle rozwija albo w ogóle się nie rozwija albo umiera. Więc takim sygnałem tego, że wspólnota się dobrze rozwija jest to, że jest coraz więcej służby, coraz więcej dawania siebie, coraz więcej zaangażowania, że każdy w toku rozwoju też siebie, formacji odkrywa co takiego ma, czym się może podzielić, co może dać, w jaki sposób może służyć. I to jest tak, tak naprawdę są dwie drogi, albo ta wspólnota się będzie rozwijała poprzez służbę, że każdy będzie brał odpowiedzialność i dawał siebie w jakiś sposób i będzie rozwój tej wspólnoty, albo tak naprawdę ona umrze. I może pamiętacie, bo to też jest nieraz używane to porównanie, że jak są generalnie zbiorniki wodne, no to tam jest, że tam wpływa i wypływa, prawda, jak jest Morze Martwe, no to tam tylko wpływa i nic nie wypływa i tam nic nie żyje w tym morzu, więc tak samo jest ze wspólnotą, jak tylko my tutaj, do nas wpływa, a nic z nas nie wypływa, no to ona po prostu prędzej czy później umrze. Więc chciałbym to pokazać, ten zarysować, wy to wiecie, ale to warto sobie przypomnieć, że Uświadomić to sobie, że to jest objaw zdrowego rozwoju wspólnoty, jeżeli jej członkowie biorą za nią odpowiedzialność i dają siebie w jakiś sposób. Służą, nie wiem, włączają się w modlitwę, dają świadectwo, w przygotowanie, salki, jakieś tam agapy, przygotowania, nie wiem, w sakramentalnego w parafii. No, są bardzo różne formy włączania nas w służbę. I teraz jest pytanie bardzo ważne, Żebyśmy sobie, no wy żebyście się zapytali, jak to jest u was, jak, jak uważacie, jak ta dynamika się rozkłada, żeby każdy siebie zapytał i ocenił, jak to wygląda u ciebie i jak to wygląda w kontekście całej wspólnoty, jak te proporcje się rozkładają, czy jest tak, że, że to idzie we właściwym kierunku, że coraz więcej jest tego dawania siebie w różnych aspektach, czy może tego nie ma, czy może to zostało gdzieś zagubione, i czy dostrzegasz tą zmianę proporcji, tak, no bo ta wspólnota już jest tak naprawdę dość długo, no to już będzie z 7 lat niedługo, więc czy to widzisz, że, że ta proporcja jest we właściwym kierunku, że jest, oczywiście, że tego brania jest cały czas, no bo to wspólnota cały czas daje, tak, jest formacja, jest modlitwa, są grupki, relacje, konferencje, więc cały czas bierzemy, może nie aż tak bardzo intensywnie jak na początku, ale czy widzicie, dostrzegacie tą proporcję, tak? że, że to się zmienia? No a jeżeli nie, na przykład, że ktoś widzi, że, że tak nie jest, no to warto zadać sobie pytanie dlaczego, jaka może być tego przyczyna i warto też takiej przyczyny najpierw szukać w sobie, zanim ktoś powie, że na przykład, a to jest wina kogoś tam albo ktoś tam się nie, nie angażuje, to zanim to, zanim ten palec gdzieś tam pójdzie, no to trzeba zobaczyć, że reszta palców jest skierowana w moją stronę, czyli żeby się zapytać, jak jest to u mnie. Jak u mnie ta proporcja się rozkłada? W toku rozwoju wspólnoty przecież wielu z was, no to nikt się nie wyprze, bo ja to pamiętam, tak, bo nawet gdzieś mam jeszcze te listy zapisane, jak to tam było od, od pierwszego spotkania na seminarium, więc warto sobie to zadać to pytanie, no jak to się rozkłada, tak? jaka jest ta proporcja, czy ona jest we właściwym kierunku, a jeżeli nie, no to dlaczego, co, co stoi na przeszkodzie, że, żeby dawać siebie? Więc to jest ta dynamika rozwoju wspólnoty. Myślę, że to jest jasne, to nie ma wielkiej filozofii po prostu, że wspólnota się rozwija wtedy, kiedy każdy daje siebie na miarę swoich możliwości i tego, co ma. Proste. No to dobrze, to idziemy dalej, czyli drugi element. Skoro już wiemy, jak to być powinno, no to też to jest oczywista prawidłowość, że żeby cokolwiek dać, trzeba najpierw to mieć, to jest powiedzenie, że z pustego i on nie naleje, no i to jest jasne, oczywiste, tak myślałem jak to zobrazować, tak przykład z mojej działki, powiesły. czasami się zdarza, że ktoś się oburza albo ma takie oczekiwanie, że na przykład dany ksiądz mówi strasznie słabe kazania, tak, że coś się posłuchało i sobie myśli, jak się ludzie zapytają, o czym było to kazanie, to nie wiadomo w ogóle o czym. Jakby się zapytały to o księdza, to on chyba sam nie wie, o czym było. I teraz pytanie, no dlaczego tak jest? No może właśnie dlatego, że on nie ma z czego dać. No bo jakbyście na przykład weszli do jego pokoju, no to telewizor jest na pół ściany, a biblioteka jest tam trzy książki w rogu, prawda? No to jeżeli nie czyta, jeżeli jeździ na rekolekcje takie, że tam sobie, nie wiem, chodzi po górach zamiast modlić się i słuchać, no to on nie bierze, więc nie ma z czego dać, no to z czego on naleje, tak? No nie ma, po prostu to no nie, nie, nie da rady, tak? Więc te oczekiwania są daremne, no bo po prostu ten człowiek konkretny, on nie bierze sam, no to co on ma później dać? Więc to jest oczywiste, tak? Chciałem to zobrazować, ten przykład, ale to każdy z nas wie, ale ja bardziej chciałbym, żebyśmy my się zapytali siebie, no bo tak... Ja jestem przekonany, że wy macie co dać, tak? no przecież was znam tutaj, byłem trzy lata, tak, wielu z was towarzyszyłem i tak dalej, no to, to nie jest tak, że tutaj każdy powie sobie, a to ja tutaj nic nie mam do dania, ja to jestem takie w ogóle bez talencie, nie mam co tutaj ofiarować i tak dalej, no to oczywiście to jest bzdura, tak, to, to od razu trzeba tutaj powiedzieć, ale warto się zapytać, no bo tak, żeby coś dać, ja najpierw muszę to mieć. Więc chciałbym, żebyśmy my się zapytali, każdy siebie, jak ja dbam, żeby siebie napełniać, tak, w sensie jak dbasz o swój rozwój, ten duchowy, religijny mm, i taki w ogóle bym powiedział ludzki, tak, no bo znowu, no żeby dać, no trzeba mieć najpierw, no ten ksiądz nie powie sensowne kazania, bo no nie ma z czego, nie ma, bo tam nie ma, są seriale w jego głowie, a nie jakieś tam książki i Ewangelii, załóżmy, tak, żeby do tego przykładu nawiązać, więc to też tak samo jest u nas. Jeżeli ja się modlę, dbam o formację, rozważania regularnie, słucham nauczań, angażuję się i tak dalej, no to, to ja się napełniam i to jest oczywiste, że ja mam z czego dać. Więc ja jestem przekonany co do tego, że wy macie z czego dać i to ja tutaj dam sobie, co, no może mojego koniuszek palca uciąć, bo mi najmniej potrzebny. Więc ja jestem przekonany o to, że, że tu macie co dać, tylko też ja chciałbym, żebyśmy się zapytali każdy siebie, co ja mam? Co ja mam? Jakie jest moje obdarowanie? Albo jeszcze dalej też, co robię, żeby mieć? Jak ja nad sobą pracuję, nad swoim tym rozwojem duchowym, jakimkolwiek innym, tak? no czym ja siebie napełniam, bo właśnie może oczekuję od innych, żeby inni dawali i tak dalej, ale to ja nie, nie jestem po to, żeby mówić, tylko ja mówię do Ciebie, żeby każdy z nas się z tym tak skonfrontował. Czyli co ja mam, albo co robię, żeby mieć, żeby później dać. No i możemy chociażby sobie zobaczyć tą naszą modlitwę, którą myślę, że wspólnota bardzo ładnie tak ukierunkowuje, taką modlitwę osobistą, że no jeżeli ja rozważam codziennie sobie Słowo Boże, mam podręcznik, tam jest Słowo z Pisma Świętego i tak dalej, no to ono mnie ukierunkowuje, ono nie jest po coś tam, żeby sobie poczytać, tak, o fajnie, tylko ono ma prowadzić tak naprawdę do, do, do działania, do, do konkretnych owoców, do tego, że to ma być widać, bo po czym poznać to, czy modlitwa jest dobra, to takie ładne w książce ojca Krzysztofa Pałysa taki Hewel, ona jest świetna, on tam napisał, że modlitwa jest dobra po tym, kiedy inni z nami się lepiej czują. O, tak, bo nam czasami się wydaje, że modlitwa jest dobra wtedy, kiedy my się lepiej czujemy po niej. To nie jest dobry miernik, bo czasami po modlitwie może być bardzo sucho, nieprzyjemnie i tak dalej, ale dobrym miernikiem jest to, czy innym z nami się lepiej czuje, bo co to znaczy? Że ona nas zmienia, że, tak? że prowadzi nas do nawrócenia różnych decyzji, postanowień, zmiany i tak dalej. I inni to widzą, i innym jest z nami lepiej. Więc to jest pytanie, żebyśmy sobie zobaczyli, czy ta modlitwa mnie ukierunkowuje. Ukierunkowuje tak, jak gdyby na służbę, na dawanie siebie, na. No właśnie, po prostu. Że te owoce, które są życia duchowego, wiary, modlitwy. One są po to, żeby się dzielić z innymi, żeby inni je zerwali, żeby inni z nich skorzystali. No więc to jest ten element, czyli chodziło mi o to, żeby pokazać tę zależność, że żeby cokolwiek dać, trzeba to mieć, ja jestem przekonana, że, że macie i chcemy sobie to uświadomić, co mamy, co jest moim obdarowaniem, ale też co ja robię, żeby mieć jeszcze więcej, tak? żeby mieć jeszcze więcej czym się podzielić, jak ja się angażuję w swój rozwój ten duchowy, modlitewny i tak dalej. Dobrze, to idziemy dalej. Dlaczego warto dawać? Takie pytanie i będzie taka potrójna odpowiedź na to. Po pierwsze, bo więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu, czyli to przynosi radość po prostu. Kiedy dajemy, to jest, no bo to jest taki wielki paradoks, że no bo jeżeli coś daję, to wydaje się, że tracę tak naprawdę, ale ostatecznie zyskuję. No, bo, no to, bo to jest takie dziwne, tak, że, bo nie dajemy po to, żeby zyskać, ale skutkiem ubocznym tego, że coś dajemy jest to, że zyskujemy wiele rzeczy, chociażby radość, bo to jest niesie radość, kiedy ja daję, daję swój czas, swoje zaangażowanie, służbę, cokolwiek daję, daję, daję i widzę, że to komuś na przykład coś dało, coś zmieniło dla kogoś to było ważne, że ktoś z tego skorzystał, no, no to daje wielką radość. Na przykład no, byłem na pielgrzymce w tym roku, super w ogóle było, bardzo się cieszę, że byłem, więc ja tam dawałem siebie, tak, całego, byłem tam dla ludzi, słuchałem ich, rozmów, spowiedzi i tak dalej, więc ja dawałem siebie, no i to mi dało radość tego, że, że jestem księdzem, że służę, że to przynosi owoc, że ktoś z tego korzysta, czyli... Dawanie siebie, tak, no to było męczące momentami, bo już no, się idzie i tak dalej, pogoda, wszystko, a, a słuchać trzeba wytężyć uwagę, bo słuchanie wiecie, że jest strasznie trudne, takie aktywne, empatyczne i tak dalej, no ale to dawało radość, mimo zmęczenia jakiegoś takiego fizycznego, to dawało radość, więc możecie sobie tak przypomnieć, na przykład jakieś takie momenty, kiedy daliście siebie dla wspólnoty, jakoś tak przekroczyliście siebie, może to kosztowało trochę lęku, trochę jakiegoś napięcia, stresu i tak dalej, ale zrobiliście to, no i co później było, jakie odczucie towarzyszyło, no podpowiem, że pewnie była to radość, tak, radość z tego, no właśnie, że, że, że przekroczyliście jakieś swoje obawy, lęki, opory, że daliście siebie, że inni na tym skorzystali i tak dalej, no po prostu radość. To jest tak ze sobą związane nierozerwalnie, że dawanie niesie radość, jakikolwiek tak naprawdę, a tu w sposób szczególny chcę tak ukierunkować, że to jest dawanie siebie we wspólnocie w różny sposób, jakikolwiek, tak, czy różne tutaj aktywności, bo to, no to, to się samo tutaj nie robi, są różne modlitwy do prowadzenia i tak dalej, no wiecie sami, tak, że to ktoś, to ktoś to musi zrobić, może tak po prostu łopatologicznie, no i czasami jest tak, że no, ktoś może powiedzieć, że o, ja, ja się boję, się nie nadaje, no, no, ale to, to nie jest tak, że, że każdy tutaj wychodzi i, to, i że to nikogo nic nie kosztuje, no, to, jest, to jest bzdura, to jest ułuda, tak, każdego to coś kosztuje, więc yy, może warto jakoś tak stopniowo, krok po kroku się oswajać, na przykład, nie wiem, załóżmy, że czytanie przeczytam w kościele, a nawet jeżeli nie jestem w stanie czytania przeczytać, to nie wiem, modlitwę wiernych, będzie siedem wezwań i każdy po jednym, tak, to już mniejszy stres, bo się wyjdzie tam w grupce i każdy tam podejdzie, powie to wezwanie, no po prostu rzucam pomysłami, tak, co robić, żeby te takie małe kroczki stawiać, żeby się przełamywać, ten opór, jakiś lęk, stres i tak dalej, bo zaraz jeszcze o tym powiem więcej, bo to jest też wielka iluzja, jeżeli ktoś myśli, że że to nikogo nic nie kosztuje, takie dawanie siebie. No to pamiętacie, że to kiedyś mówiłem też, że, że ja przed pierwszym spotkaniem, seminarium, no to się nagrywa, to będzie publicznie, no to ja po prostu nie mogłem wyjść z toalety, tak, ze stresu, tak, żeby organizm był tak napięty, stres, ciągle do toalety latałem, bo, bo to mnie tyle kosztowało, a to się no, wydaje, że wszystko fajnie widać, o, wspólnota pełna ludzi, cały kościół, no ale ktoś właśnie za to zapłacił czymś, tak. To ja nie mówię, bo też tak, no teraz bym się pewnie tak nie stresował, no bo już trochę tam podrosłem, więc bym się pewnie mniej denerwował, no, ale wtedy mnie to dużo kosztowało, więc to też chcę, o, później o tym powiem, ale to daje radość, tak, radość. Pamiętam, to tak. radość, kiedy ci ludzie tam byli i przyszli, i się zapisali, później wspólnota i w ogóle, no radość, po prostu radość, tak. Druga rzecz, dlaczego warto dawać? Bo to daje rozwój, rozwój. I to w różnych płaszczyznach, bo jeżeli daję, to ja rozwijam siebie, to jest skutek uboczny, bo ja nie daję po to, żeby korzystać na tym ja, ale to jest skutek uboczny, że ja też korzystam i zyskują też inni, którzy to dostają ode mnie, bo to jest taki paradoks powiedzmy dawania, że to jest mnożenie przez dzielenie, tak, to w matematyce to w ogóle nie ma sensu, ale w, w życiu ma wielki, że... Kiedyś dzielę się czymkolwiek, to to się pomnaża. Kiedy dzielę się dobrem, swoim czasem, talentami, zaangażowaniem, to to się wszystko pomnaża. No i tak po prostu to w życiu działa, że to jest mnożenie przez dzielenie. Yy, więc zawsze, kiedy daję siebie, to ktoś na tym zyskuje. I to, to jest też właśnie ciekawe, że, że to ja bardzo na tym dużo zyskuję. Kiedy, tak jak mówię, przekraczam siebie, te swoje ograniczenia, lęki, opory, stresy i tak dalej, że się przełamie, zrobię to, to na tym ja zyskam jako pierwszy. Bo ja w ogóle będę miał takie poczucie, że, że dałem radę, że, że potrafię, że jestem w stanie coś takiego zrobić i to jest takie rozwijające, może ktoś może nawet nie wiedział, bo myślę, że tutaj też wiele osób jakoś tak odkryło swoje takie obdarowanie, tak? jakieś talenty. Że ktoś nie, nie zdawał sobie sprawy na przykład, że takie rzeczy w ogóle będzie w życiu robił, tak? Jak gdyby się zapytać nim, ile, ileś lat temu tam kogoś, to by ktoś tam, nie wiem, pomyślał, że pamiętam jak tutaj Młodzież do Bieżowania, żeśmy przygotowywali, jakie tu scenki odgrywali, świadectwo, no to jakby kilka lat wcześniej zapytać, że oni będą Młodzież do Bieżowania przygotowywali, no to, no to by się pukali w głowę, że to jest niemożliwe. Tak? no ale właśnie, że dawanie siebie przynosi rozwój, rozwój taki nawet, żebyśmy sobie nigdy się tego nie spodziewali. Więc to jest rozwój zarówno, podkreślę, mnie samego, jeżeli ja daję siebie, to to przyniesie mi rozwój, ale jeżeli daję siebie dla wspólnoty, no i w ogóle, nie wiem, dla małżeństwa, rodziny, jakiejkolwiek grupy, no to też przyniesie rozwój tej grupy. Więc chodzi mi o to, że to jest zarówno rozwój mnie, tego, który daje, jak i tej przestrzeni, której daje, która zyskuje, ona też będzie się rozwijała. No i dlaczego warto dawać? Z prostego powodu, no bo Pan Bóg jest hojnym dawcą, bo Pan Bóg hojnie daje i to jest szczególnie początek bycia właśnie seminarium o nowej wiary. To jest takie doświadczenie tego, jak bardzo hojnie Pan Bóg obdarowuje, że ten początek takiego zachwytu miłością Bożą, tego, że można wejść w taką relację żywą z Bogiem, to pamiętacie to i pewnie też wiele osób to tak odkryło na nowo, że, że w ogóle przeżywanie wiary jest możliwe na takim bardzo żywym, realnym poziomie, także że Bóg to niekoniecznie jest jakaś abstrakcja, jakieś zasady, reguły, że tam kiełbasy w piątek nie i nie wiadomo w ogóle, co w tym chodzi, prawda, ale że, że to jest żywa osoba, z którą można wejść w relacje, przeżywać ją w codzienności i też różne te zasady, które owszem, one są, ale zaczyna się widzieć sens ich w odniesieniu do relacji z Bogiem. I to jest, to jest, to jest klucz, co się dzieje na seminarium i my po prostu tego doświadczyliśmy, a mówię o tym, że, że Bóg hojnie daje. O, o to mi chodziło, bo się tutaj rozwijam w różne strony, że Bóg jest hojnym dawcą. I znowu, ja myślę, że każdy by o tym mógł coś opowiedzieć, tak? Jak bardzo hojnym dawcą jest Bóg, no myślę, że ja bym mógł też wiele opowiedzieć, czego tutaj doświadczyłem przez te trzy lata, jak tu byłem, Jakiej hojności, łaski, Bożej, dobra od ludzi, wdzięczności i w ogóle wszystkiego, że no to jest motywujące, żeby, żeby też tak robić. Że to jest taka odpowiedź rodzi się spontaniczna. Skoro Bóg jest taki hojny, skoro on daje w taki sposób naprawdę no taki, że się to widzi, tak, że tego jest bardzo dużo i się to dostrzega, no to rodzi się taka spontaniczna chęć, że ja też chcę dawać, że też chcę dawać w taki sposób ofity, hojny, że nie chcę jakoś tego tak miarkować tylko, że będę dawać siebie z taką hojnością, zaangażowaniem. No i dobra, to idziemy, więc to były te trzy elementy, dlaczego warto dawać. Pewnie jest więcej, jakoś tak mi przyszły do głowy te trzy, bo też jakoś tak... Jakoś mi dużo czasu, przepraszam, ale nie, nie zajęło przygotowanie, bo ja też miałem na głowie, wiecie, te tam moje praktyki i tak dalej, ale te, te punkty mi się tak jakoś szybko w głowie ułożyły, te pięć, które mówię, więc może jest więcej powodów, dlaczego warto dawać, może ktoś ma swój pomysł, więc, ale te trzy są takie, mi się nasunęły, że to niesie radość, to daje rozwój i to warto, bo Bóg tak daje po prostu i tyle. I my chcemy też tak robić, no bo sami tego doświadczamy. No dobrze, to idziemy do czwartego elementu, Czyli to się wszystko, tak uważam, łączy ze sobą jedno z drugim, czyli teraz chcemy powiedzieć o duchowości ofiary. Tylko tu nie chodzi o duchowość ofiary, nie wiem, losu, tak, że ktoś czuje się ofiarą, nie wiem, człowiekiem pokrzywdzonym i w ogóle, tylko duchowość ofiary, czyli dawania, tak, dawania siebie. Więc chcę, żebyśmy sobie uświadomili bardzo mocno to, że ofiara, Ofiara to jest coś, co, co kosztuje, no to w samej znowu definicji tego wynika, że ofiara jest coś, co będzie, to jest coś, co po co, co prostu mnie kosztuje, to jest coś, co trochę zaboli, to jest coś, co ja poczuję, to jest coś, że ja czymś zapłacę i to już no, nie mówimy, bo to się może skojarzyć z ofiarą, nie wiem, taką pieniężną, ale to też, no, no też, jak składam ofiarę, no to nie mam tego już na, na swój użytek. więc to, to jest bardzo ważne, żeby to uchwycić, bo my się uczymy duchowości ofiary, zaraz do tego nawiążę jeszcze skąd to wynika i dlaczego i tak dalej, ale chcę, żebyśmy bardzo mocno uchwycili, że dawanie siebie, że ono przynosi radość, rozwój i to wszystko i tak dalej, ale, ale to kosztuje, to naprawdę kosztuje i tu wrócę do tego, co mówiłem, do tego, co jakoś ja też przeżywałem tutaj i do tego, co każdy też, na przykład jak się dzielił, pamiętam, już nie będę z nazwiska wymieniał, ale jak na przykład pierwszy raz pewna osoba dawała świadectwo, no to później opowiadała mi, jak, jak dużo ją to stresu kosztowało, tak, jak bardzo odczuwała to napięcie w ciele i tak dalej, poszło jej świetnie, bardzo dobrze tak przekroczyła siebie i tak dalej, ale no znowu, bo to się komuś wydaje, o, ale to ładnie, ale to ładnie powiedziałeś, jaki ty masz głos i jak to wszystko wyszło fajnie, tylko że no mało kto wie, co się za tym kryje, tak, jaki za tym był jakiś stres, takie wątpliwości, czy ja się do tego nadaję, czy nie, więc to chcę, żebyśmy zobaczyli, że owszem, że jest ta radość, rozwój i tak dalej, ale to jest jakimś kosztem. I to nie mówię, że my to zdrowie mamy przypłacić, to nie, nie o to mi chodzi, ale chcę pokazać tą prawidłowość, że, że to nie jest łatwe, że dawanie siebie, składanie siebie w ofierze, to, to nie jest takie, że to jakoś tak naturalnie przychodzi, że to jest jakieś bardzo takie przyjemne, no, no jest, ostatecznie, tak, są skutki, ale że to się będzie wiązało z poniesieniem jakichś kosztów i, z, i znowu każdy no, mógłby o tym jakoś zaświadczyć, powiedzieć, jeżeli jak on dawał siebie w jakiś sposób, czy przekroczył siebie, czy tu na wspólnocie, czy w jakikolwiek inny sposób, z czym to się wiązało, szczególnie na początku bo na początku jest najtrudniej, tak? Im, Im więcej, im się to bardziej powtarza, tym to się staje bardziej naturalne, takie przychodzi z wielką łatwością, no ale na początku trzeba więcej za to tak ponieść kosztów. No i no skąd ta duchowość ofiary się bierze i dlaczego to i tak dalej? No to myślę, że chwytacie, o co chodzi, no bo na tym generalnie polega chrześcijaństwo, tak? Chrześcijaństwo jest, wypływa z ofiary Chrystusa, że Chrystus złożył siebie w ofierze, Dał swoje życie, yy, przypieczętował to swoją krwią, śmierć na krzyżu. I no to widzimy, kontemplujemy Chrystusa ukrzyżowanego, rozważamy mękę pańską i, i to jest właśnie rozważanie, z czym się wiąże ofiara. I to jest, to jest dla nas taka sama esencja tego, ile to kosztuje, że Chrystus zapłacił najwyższą cenę, cenę swojego życia, cenę swojej krwi. Tylko, że to byłoby, tak jak powiem, słabe, gdyby to był koniec chrześcijaństwa, tylko, że my wiemy, że później no, była Paska, czyli zejście do grobu i zmartwychwstanie. No i to jest znowu taka uniwersalna prawidłowość, że owszem, że kiedy my płacimy cenę naszych, no nie wiem, załóżmy tego, tych nerwów, jakieś tam napięcia, stresu i tak dalej, jest to cena, którą płacimy, ale później z martwych stanie na końcu, że widzimy tego owoce, widzimy, że warto było, że warto było dać siebie, warto było się starać, zaangażować, dawać swój czas i tak dalej. Więc od, od Chrystusa po prostu się uczymy tego, że, że tak to wygląda: że jeżeli ja chcę dawać siebie, służyć na wspólnocie, w rodzinie, no bo to, jest, to się odnosi do wszystkiego, do wszystkich sfer życia. My tu głównie mówimy w kontekście wspólnoty że no, patrzymy się na Chrystusa i widzimy, że Jego to kosztowało życie, ale to życie później z powrotem jak gdyby wróciło, tak, że Pascha, śmierć do życia. I tak samo jest w dawaniu siebie, w ofierze, w służbie, że to jest ten, ten sam mechanizm, także że daję siebie, umieram tak naprawdę, umieram dla siebie, dla swoich pragnień, dla swoich może lęków, oporów, umieram po to, żeby zmartwychwstać, po to, żeby widzieć te owoce, cieszyć się też nimi razem, że, że to jest ten mechanizm, to jest ta zasada. Jeżeli ktoś chciałby inaczej albo myślałby, że to inaczej wygląda, no to nie, bo to po prostu nie działa inaczej, to tak działa. Taki jest mechanizm, taka jest zasada, o to chodzi w chrześcijaństwie i tak to będzie wyglądało też w konkrecie życia, że to nie jest tylko widzimy jakaś abstrakcja, że to tak Chrystus umarł, cierpiał, dał siebie, przypieczętował swoją krwią, no i stał, no i dobra, no i co z tego wynika? No właśnie to wynika, że, że to samo jest w życiu uczniów, chrześcijan, naśladowców, jego pascha, czyli dawanie siebie, ofiara, zapłacenie może niekoniecznie swoją krwią, ale jakimś wysiłkiem, może lękiem, przyłamanie oporu, wstydu, właśnie zawstydzenia się, bo może z tym się zwiąże, że tutaj ktoś, nie wiem, spali raka na środku, tak, no i co, no co się stanie, nie wiem, wybuchniesz, czy cokolwiek się zastydzisz przez trzy minuty i ty myślisz, że to cały świat się na tym koncentruje, a to wszyscy już o tym zapomnieli po pięciu minutach, a ty jeszcze to przeżywasz trzy dni, tak, no ale to nie, to naprawdę każdy ma swoje życie i się na tym nie zastanawia, więc to też warto wiedzieć, pamiętać, no ale to, ta duchowość ofiary, czyli ofiara kosztuje, Chrystusa kosztowała życie, ale to... To nie jest koniec, bo jest stanie, jest życie, czyli są owoce na końcu, czyli generalnie warto, warto zapłacić cenę, jakąkolwiek tą, którą płacimy, służąc, dając siebie, bo na końcu jest życie, na końcu jest stanie, właśnie życie. Zobaczcie, co się wszystko wiąże ze sobą, bo mówiłem, że jak wspólnota daje siebie, no to będzie życie, tak, ona się będzie rozwijała, jeżeli nie, to będzie śmierć, no i po prostu tyle, to wszystko jedno wynika z drugiego. No i teraz, o, już ładnie czas, już dochodzimy, prawie będzie 30 minuta, więc ostatni punkt, to już taki do, jak gdyby do, do serca, żeby sobie tak wziąć, zapytać się, więc moja odpowiedzialność za wspólnotę. Więc chcę pokazać, jaki jest dobry sposób myślenia, że bo może być takie myślenie, że o, ktoś myśli, ja nie mówię, że tak jest tutaj, ale że może być tak we wspólnocie, że ktoś się zastanawia, o, że ta nasza wspólnota, ona się sypie, kryzysuje, rozwala się i tak dalej, jakieś takie różne rzeczy. Nie może tak, może nie, ale pytanie, no co, co ty robisz, jaki ty dajesz wkład w to, żeby ona przeszła przez ten kryzys, przez tą trudność, jak ty dajesz siebie, jak ty się angażujesz, co, co ty dajesz na rzecz, no bo... To, to ty jesteś odpowiedzialny za rozwój tej wspólnoty. To nie, że ktoś, nie wiem, administratorzy, ksiądz, ktokolwiek, no też, ale ty nie masz na to wpływu. Ty masz wpływ na siebie, na swoje decyzje, na to, jak ty przełamujesz siebie, jak ty dajesz siebie, jak ty służysz, co ty dajesz. Więc chcę to tak na koniec bardzo mocno, żeby każdy sobie to wziął do siebie osobiście, do serca, że kształt wspólnoty zależy ode mnie. Ode mnie. Ja mogę wpływać na kształt wspólnoty, czyli ja dając siebie swoje zaangażowanie, swoje talenty, cokolwiek, nawet jeżeli to mnie będzie kosztowało, a będzie kosztowało, no to ja mam wpływ na to. Ja mam wpływ na kształt wspólnoty i od mojej postawy zależy, czy wspólnota będzie żyła, czy będzie rozkwitała, czy to będzie rozwój, czy ona po prostu umrze. Więc los wspólnoty jest w twoich rękach w Twoich, każdego z nas. Więc to jest zachęta do Ciebie, żebyś wziął odpowiedzialność. Wziął odpowiedzialność za rozwój wspólnoty, biorąc odpowiedzialność za swoją postawę, za to, co Ty możesz dać. I już na koniec takie ostatnie pytanie, takie do siebie, żeby się zapytać, co ja mogę zrobić konkretnie? Żeby każdy zastanowił się, w sercu to rozeznał, nawet jeżeli, tak się no boisz tego, no to, no, no to dobrze, to właśnie tłumaczę cały czas, że, że to będzie kosztowało, ale zapytaj siebie, jakiś konkret sobie pomyśl na ten rok, czy na spotkania w tym roku, co takiego konkretnego możesz zrobić, co pozwoli wziąć odpowiedzialność za wspólnotę, w sensie nie za całą, że ty dźwigasz na sobie, ale rozumiemy, że gdyby część jest w każdym z was, więc co takiego możesz zrobić konkretnego w tym roku, za tydzień, na kolejnych spotkaniach, żeby ta wspólnota się rozwijała, żeby proporcja była właściwa, żeby było coraz więcej służby, żeby każdy miał jakieś takie tutaj poletko swojej służby, które będzie uprawiał, w którym będzie dawał siebie, więc jeszcze raz to zadaję pytanie, co konkretnego, bardzo konkretnego ty możesz zrobić, a jestem przekonany, że tych rzeczy jest bardzo wiele i że każdy tutaj może wnieść bardzo wiele wartości, coś cennego, więc co możesz takiego zrobić, żeby wziąć odpowiedzialność za rozwój i za kształt tej wspólnoty. Więc już ląduję i podsumowuję wszystko, więc chciałem pokazać, że dawanie niesie radość, radość dawanie, że więcej jest szczęścia w dawaniu, aniżeli w braniu, czytaliśmy w Dziejach Apostolskich, i jest, chciałem to pokazać w takich pięciu elementach. Po pierwsze pokazywałem, że wspólnota ma swoją dynamikę. Na początku jest dużo brania, mało dawania i to się powinno zmieniać, że im więcej, więcej dawania i każdy zdrowo rozwijający się członek wspólnoty daje, 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 daje siebie swoje zaangażowanie. Po drugie mówiliśmy o tym, że żeby coś dać trzeba coś mieć i to jest zachęta, żeby dbać o siebie, o swój rozwój, żeby siebie napełniać. Po trzecie, że warto dawać, bo to niesie radość, tutaj rozwój i warto dawać, bo Bóg jest hojnym dawcą i my chcemy Go naśladować. Mówiliśmy o tym, że ofiara zawsze będzie kosztowała, tak jak kosztowała Chrystusa życie, ale On zmartwychwstał i my też doświadczymy zmartwychwstania, kiedy będziemy dawali siebie. No i ostatnia rzecz, czyli odpowiedzialność za wspólnotę. Co takiego możesz zrobić, żeby wziąć odpowiedzialność za rozwój tej wspólnoty? Amen.